0: Tervetuloa. OP puhalletaan yhteen Suomeen podcastiin. Tässä podcastissa käsittelemme suurten yritysten tulevaisuuden näkymiä koronakriisin jälkeen. Minun nimeni on Anni Erko ja mukana tänään on OP-analyytikko Henri Parkkinen ja Fortumin sähkökaupasta ja tuotannon ohjauksesta vastaava johtaja Simon-Erik Ollos. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ihan tähän alkuun pyytäisin teitä kuvailemaan, miltä tuntui, kun koronakriisin syvyys alkoi valjeta, miten se teidän työssänne alkoi näkyä? Simon-Erik, aloitatko vaikka sinä?
1: Kyllä se muutti työtä, että aluksi tai yleensä tämä johtaminen on enemmän strategista kuin operatiivista, mutta sitten kun ruvettiin ymmärtämään, miten vaikea tilanne on edessä, niin enemmän tuli operatiiviseksi työksi ja päivittäistä johtamista. Ensin alkuun me lähetettiin totta kai iso, iso osa meidän trading-liiketoiminnasta tekeviä työntekijöitä ja koko yhtiökin lähetettiin etätöihin, mutta sitten piti myös varmistaa, että kriittiset valvomot ja kriittiset trading-liiketoiminnat jatkuu. Ja sitten me ollaan jaettu ihmiset valvomoihin ja varavalvomoihin ja yritetty jakaa työ vuorot Ja niin, että ihmiset tapaa toisiaan mahdollisimman vähän, jotta ihmiset voi tehdä töitä mahdollisimman turvallisesti. Ja erittäin hyvin se on oikeasti onnistunut. Pienten alkuongelmien jälkeen myös tämä digitalisaatio ja etätyöke on toiminut erittäin hyvin. Ja tänä päivänä ihmiset suorittavat aika hyvinkin töitä etältä ja ihmiset ovat aika kestäviäkin tällaisessakin
2: tilanteessa.
0: Entä Henri, miten kuvailisit kevään tunnelmia?
2: No kyllä hyvin samantyyppistä, että omat työtavat muuttu aika paljon. Tämä analyjykon työ on hyvin paljon kommunikointia eri sidosryhmiin, asiakkaisiin ja muihinkin sidosryhmiin, niin uusia tapoja, uusia lähestymistapoja, verkkoneuvotteluita. Sitten me seurataan hyvin paljon uutisvirtaa osana työtämme. Uudenlainen painotus siinä uutisvirran seurannassa, että varmasti tuli enemmän seurattua tämmöisiä ei-niin suoraan talousuutisia, kun meillä oli käsillä tämä epidemia, jossa tilanne vaihtui päivästä toiseen ja saatiin uutta informaatiota ja muuta, ja sen perusteella pyrittiin sitten tekemään johtopäätöksiä siitä, että mihin se markkina on menossa, erityyppisiä skenaarioita. Ja varmasti tässä on itse oppinut uutta omasta työskentelystä, työskentelytavoista. Ja tuossa onkin funsinnut sillä tavalla, että, että tämmöinen työ Työtapojen päivittyminen ja uudenlaisten tapojen hyödyntäminen on varmaan yksi osa, mikä tästä jääkäteen.
0: No Henri, seuraa työksesi markkinoita. Miltä sen osakemarkkinoiden kevät on näyttänyt?
2: No hirveän vaihtelevaa, että tunnelmat on muuttunut, laidasta laitaan sen perusteella, mitä informaatiota on saatu. Välillä on ollut hyvinkin pessimistisiä arvioita siitä, että kuinka paljon talouskasvu tulee hidastumaan, kuinka paljon yritysten tulokset heikkenee. No, tässä vaiheessa me tiedetään, se jo että globaali talous tulee tänä vuonna laskemaan hyvin paljon ja jo ensimmäisen vuosinneksen tuloksissa oli havaittavissa se, että tämä epidemia on vaikuttanut erityyppisten talouden toimijoiden käyttäytymiseen vähän eri toimialoilla, eri tavalla. Mutta kyllä meidän arvio on se, että tässä pitää seuraavat parin neljännestä vähintään varautua siihen, että, että toiminta ei ole ollut normaalilla tasolla. Markkinaliikkeet on ollut voimakkaita. Jos nyt tarkastelee vaikka kotimaista osakemarkkinaa ja ottaa vertailuun tämän painorajoitun helsinki cap jossa yhden yksittäisen yhtiön paino on rajattu 10 prosenttiin, niin maaliskuun alusta me käytiin vahimmillaan 30 prosenttia miinuksella, Mut nyt sitten ollaan aika lailla samoilla tasoilla, missä oltiin maaliskuun alussa, että kolme kuukauden jaksoon, jos nyt rajoittaa tarkastelun siihen, niin on ollut hyvin erityyppistä markkinakehitystä kyllä.
0: No Simon-Erik, miltä, miltä energiasektorin tilanne on näyttänyt tänä keväänä?
1: No, talouden taantuma ja talouden hita- hidastuminen vaikuttaa myös energiankysyntään. Ja me ollaan lähtenyt, että energiankysyntä on tippunut kaikkialla, Puhutaanko sitten öljystä vai puhutaanko sähköstä? Toisaalta siis tämä on hyvä ilmaston kannalta. Viimeisimmat arviot on se, että maailman kasvihuonepäästöt tulee vähentymään noin kahdeksan prosenttia tänä vuonna ilmaston ää, aktiivisuuden vähentymisestä. Mutta totta kai se iso muutos on edessä ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta pitää fossiilisista polttoaineista pikkuhiljaa päästä eroon. Ja ja se tarkoittaa myös, että se, se, se iso, iso mahdollisuus jatkossa on sähköistymisessä ja, ja siihen suuntaan kaikki on menossa.
0: Miten näet energiamarkkinoiden kehittyvän nyt ihan lähitulevaisuudessa?
1: Kaikkea riippuu siitä, että miten pitkään tämä korona jatkuu. Että oliko se tässä ja pikkuhiljaa nähdään elpymistä ja syksyllä talous ja kasvaa ja energiankysyntä lähtee kasvuun. Vai tuleeko vielä useita aaltoja, toinen, kolmas, neljäs aalto. Ja miten me myös opitaan, jos niin tulee lisää hallitsemaan näitä aaltoja että onko se uusi lockdown vai jotain muuta. Jos pikkuhiljaa opitaan elämään koronan kanssa, niin luultavasti tullaan näkemään ilpymistä ja kasvua. Sitten jos taas tulee uusia lockdownia, niin menee kyllä kaikki talousennusteet vielä uusiksi. Ja sillä vaikuttaa kyllä myös energiakysyntää ja energiahinta.
0: Kuinka voimakkaita kysyntä heilahtoli jo nyt tämän kevään aikana on nähty energiasektorilla?
1: No laitetaan vaikka sähköstä, että Keski-Euroopassa sähköhinta tippui 20 prosenttia normaalista pahimpien lockdownien aikana. Suomessa ja Pohjoismaissa niin. Tilanne on ollut vakaampi ja se on ollut prosenttien muutos. Eli se ei ollut yhtä, yhtä iso vaikutus. Ja kun puhutaan öljystä, niin öljystäkin kolmasosa kysynnästä tipahti globaalisti. Ja vaikka oli, oli, vaikka oli muutenkin pehmeä öljymarkkina ennen tätä, ja sitten päälle tuli vielä nämä OPEC Plus-öljysodat, joissa yritettiin ajaa liuskeöljyä alas Yhdysvalloissa, niin se teki, että öljymarkkina meni täysin kuralle. Ja eikö se öljymarkkina elvy ennen kuin kysyntä palaa. Eli kaikki menee takaisin siihen kysyntään, koska se tulee ja miten tämä korona vaikuttaa. Ja se mitä tässä pelottaa edessä on se, että me ollaan toiseksi nähty koronavaikutus, joka menee palvelualoille. Me ei ole vielä selkeästi nähty sitä tehdasteollisuuden ja tuotantoteollisuuden ja vientitaollisuuden vaikutusta. Ja jos tästä tulee pitkijaksoinen lama, niin jos siellä tapahtuu isoja muutoksia ja tapahtuu luovaa tuhoa, niin se totta kai vaikuttaa sitten myös, sitä kysyntä olla erilainen. Et toivotaan, että elvytään kohta ja oltaisiin päästy pahimmasta jo ohi.
0: Eli, eli tavallaan tilanteen pitkittyessä pahin voi jopa olla edessä energiamarkkinoiden
1: näkökulmasta? Kyllä se tuntuu tällä hetkellä, että että iso osa ennusteista, mitä eri ennustetalot antaa ulos, niin on tällaisia, että pahin olisi ollut takana ja nyt pikkuhiljaa elvytään. Ja toivotaan, että se on seura, missä me ollaan. Mutta jos näitä tulee vielä lisää aaltoja ja tämä kestää pitkään eikä rokotteita keksitä, niin se tekee, että ennusteet menee uusiksi.
0: Uskoitko, että, että tämmöinen voimakas hintojen heilahtelu ja voimakas kysynnän heilahtelu jatkuu vielä lähitulevaisuudessa?
1: No se siis on vaikeaa ennustaa ja eikä tässä työssä liikaa pidä kertoa ennusteita ulospäin, mutta mun mielestä kaikki riippuu siitä että miten tämä korona-aalto menee, että ollaanko me nyt sanotaan back in basics, että elvytään vai tuleeko lisää aaltoja. Se tulee olla se päädraiveri siihen heilahteluun. Heilahtelu itse sanoo aina hyvää, koska siis antaa antamismahdollisuuksia ja muuta lyhyellä aikavälillä, mutta iso kuva on se, että alkaako elpyminen kohtapuolin vai syveneekö taantuma vielä lisää.
0: Henri, minkälainen on sinun arvioisi energiasektorin näkymistä?
2: No hyvin samantyyppinen, että lyhyellä aikavälillä, tai no lyhyellä tai keskipitkällä pitkällä aikavälillä riippuen siitä, että kuinka kauan tämä epidemia on hallitseva teema, niin varmasti hintahilahtelut tulee olemaan voimakkaita. Jos katsoo vähän taaksepäin, niin jos puoli vuotta sitten joku olisi sanonut, että edyn hinta painuu ajoittain negatiiviseksi, niin olisi varmasti saanut aika paljon palstatilaa. No, siinä oli varastointiin liittyviä asioita ja kaikkia muita, muita asioita taustalla. Mutta sitten jos me mietitään sitä tilannetta silloin, kun ollaan normaalissa Talouden ja yhteiskunnan järjestyksessä, milloin se nyt sitten koittaakaan, niin kyllä meillä on semmoinen näkemys, että se energiamarkkina on kuitenkin suhteellisen vakaa. Että oli kysynnän kasvu sitten globaalisti 15 prosenttia, 2 prosenttia. Ehkä enemmän haluaisi tuoda kuitenkin esille näitä pidemmän aikavälin muutostrendejä, jotka on siellä taustalla jotka on jo viime vuosina ollut nähtävissä ja joiden vaikuttavuus ja painoarvo, mitä todennäköisimmin tulee läpi, lähivuosina kasvamaan, eli uusiutuvien tuontantomuotojen roolin kasvu, uudentyyppiset teknologiat, esimerkkinä joku akkuteknologia. Varmasti syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia sektorin yhtiöille. ja Toisaalta myöskin, että energiamarkkinoiden toimijoilla voi olla jatkossa vähän uudentyyppisiä ja erityyppisiä osallistumismahdollisuuksia. Tämä kasvun näkymä ja markkinarakenteen muutos vaihtelee sen mukaan, että puhutaanko me jo kehittyvistä markkinoista? Tai, 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 tai jo kehittyneistä markkinoista vai kehittyvistä markkinoista. Nämä isot, isot trendit, että meillä on yhä, enne, yhä enemmän väestöä ja yhä suurempi osa maailman väestöstä on energian äärellä. Meillä on tällä hetkellä eri arvioiden mukaan vähintään miljardi ihmistä, joilla ei ole sähköä käytettävissä. Saman aikaan meillä on useita satoja miljoonia ihmisiä jotka käyttää sähköä sillä tavalla, että se ei käy missään verkossa välillä, esimerkiksi aurinkovoiman avulla ja näin edelleen. Että, te, että siellä on isoja... Muutostrendejä taustalla. ja Yksi iso, mikä pitää tietenkin ottaa esiin näistä muutostrendeistä, on se, että kansalliset ja kansainväliset pyrkimykset energiatuotannon ilmastorasituksen pienentämiseksi.
0: Kriisit nähdään usein myös mahdollisuuksina. Näettekö, että, että koronakriisi on sellainen kriisi, joka saattaa muokata energiasektoria johonkin suuntaan? Mikä se suunta voisi olla?
1: Kyllä, mä näen, että sanotaan että tänä vuonna ilmaston. Päästöt tai päästöt tulee vähentymään. Me nähdään jo nyt voimakkaasti keskustelussa, että kun puhutaan elvyttämisestä, niin puhutaan vihreistä elvyttämisestä. Ja eri valtiot ja EU haluaa, että elvytystä käytetään siihen suuntaan. Tämä tulee olla se ensimmäinen vuosi, kun ilmastopäästöt tai kasvunnon päästöt sitä mukaan, missä meidän pitäisi olla, että me ollaan parisin tavoitteiden saavuttamisessa. Ja luultavasti vuoden kahden päästä puhutaan sitten lisätoimista, mikä tuo tähän suuntaan. Ja se on ihan oikein. Ja niin kuin Henri sanoi, niin siis ilmastonmuutoksen torjuminen ja fossiilisesta energiasta siirtyy. CO2-vapaaseen ja uusiutuvaan energiaan on se, mihin meidän pitää mennä. Ja silloin sähköistyminen on se mahdollisuus, että iso osa energian käytöstä pitää mennä sähkön käyttöön, ja CO2-vapaaseen ja uusiutuvaan sähköön. Ja tässä me nähdään myös selkeä trendi, että perinteiset isot öljy- ja kaasuyhtiöt panostavat tällä hetkellä voimakkaasti sähkö, sähköalalle ja ostavat uusiutuvaa ja rakentavat uusiutuvaa, jolloin se sana kilpailu myös sähkössä ja sähkön tuotannossa, ja CO2-vapaaseen ja uusiutuvassa sähkössä tulee kasvamaan ja palvelus tulee kasvamaan. Se on se suunta, mihin kaikki menee. Ja se on se iso murros, mikä meillä tulee olemaan jatkossa, joka tulee myös vaikuttamaan, että joskus tulevaisuudessa välttämättä öljyllä ei voi olla kovaa hintaa, mutta sit muilla energiatuotteilla voi olla.
0: Miten, miten Herri näet tämän?
2: Joo, kyllä, kyllä mä samoilla linjoilla olen siinä ja varmasti tässä syntyy myöskin uudetyyppisiä toimintatapoja ja myöskin uudentyyppisiä tapoja järjestää asioita. Nyt on kokemusta etätöistä ja me ollaan huomattu, että siihen vanhaan perinteiseen verrattuna erityyppisiä käyttäytymisen me saadaan asioita aikaiseksi. Miten käy esimerkiksi lentoliikenteelle, minkälaisia lentoliikenteen volyymit tulee jatkossa olemaan. Ja toisaalta sitten, että me ollaan nähty se ihan muutama kuukausi. Käy aikana että kun. yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia, niin niillä muutoksilla voi olla ihan konkreettinen vaikutus niihin päästöihin. Nyt se on ollut tosi huomattava, että se voi toimia myöskin rohkaisemana, että hei, että että jos me ollaan onnistuneita näissä pyrkimyksissä ja me kaikki sitoudutaan näihin pyrkimyksiin, me kehitetään niitä uusiutuvia tuotantomuotoja, niin meillä on ihan oikeasti hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että me ylletään niihin päästötavoitteisiin.
0: No, minkälaisia indikaattoreita kehotat nyt seuraamaan, jos haluaa pysyä, pysyä markkinoiden öö, pulssilla ja erityisesti ehkä energiasektorin öö, asioista perille, niin mitä kannattaa seurata?
1: Siis mä ekonomisti koulutukseltaan, niin mä seuraan aika pitkälle makroindikaattoreita, koska niistä mä voin laskea sen, että mikä se energian kysyntä on. Ja totta kai tässä tilanteessa mä seuraan koronaindikaattoreita paljon, että tartuntatilannetta ja vielä enemmän kuolleisuustilastoja eri keskeisistä maista, että tuleeko toinen aalto ja kolmas aalto vai onko, onko homma menossa oikeaan suuntaan. Aika seuraa BKT-ennusteita, mitä keskeiset BKT-ennusteet sanoo, ja myös konsensusennusteita, koska ne heijastaa sitä markkinasentimenttiä. Sitten me seuraa myös aika paljon ostovoimapäällikköindikaattoreita, koska ne kertoo myös, mitä tuotanto- ja palvelualalla pohditaan. Ja sitten seuraa aika paljon myös keskeisten valtioiden bondeja, velkakirjojen, velkakirjojen korkoja, ja sitten yritysten CDS- tai luottoriskinvaihtosopimusten hinnoittelua. Ne kertoo myös aika paljon makrotaloudesta ja mitä siellä taloudessa oikeasti tapahtuu. Näistä saa hyvän kuvan maailmantalouden tilasta.
0: Henri, onko sulla lisättävää? Tuossa oli varsin kattava lista erilaisia indikaattoreita.
2: No ei ole lisättävää, varsinkin kun mäkin koulutukselta niin ekonomisti, niin kyllä meillä hyvin samantyyppinen seurantapakki on. Ehkä nyt voisi lisätä, että eri toimialoja, edustavien yhtiöiden kommentteja sitten siinä vaiheessa, kun niitä tuloksia aletaan taas julkaisemaan, niin niistä saa Vähän perspektiiviä siihen, että miten eri toimialoilla tämä epidemia on vaikuttanut ja missä vaiheessa sitten mahdollista elpymistä ja asioiden normalisoitumista voidaan nähdä. Mutta kyllä kaikki eteenpäin katsomat indikaattorit, oli ne sitten yksityistä sektoria kuvaavia indikaattoreita tai teollisuutta kuvaavia indikaattoreita eri puolilta laajasti, laajasti tarkasteltuna, niin ne on aika hyvä Hyvä ö, indikaattorijoukko tällä hetkellä, kun mietitään sitä, että mihin suuntaan talous, talous on menossa.
0: No tämän hetken tietojen mukaan ja näiden indikaattorien perusteella, mitä, mitä te seuraatte, niin miltä maailma näyttää puolen vuoden päästä? Minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa ja markkinatilanteessa ollaan?
1: Kuten mä sanoin aikaisemmin, niin mä toivon, että me ollaan elpymässä ja ollaan pikkuhiljaa takaisin jonkunlaisessa kasvussa ja mennään ylöspäin. Mutta kyllä mä pelkään myös pahoin, että koronasta tulee se toinen aalto. Ja vaikka me ollaan opittu jonkin verran hallitsemaan koronavirusta, niin jos tulee uusia lockdowneja, mennään samanlaiseen tilanteeseen kuin mitä nyt tänä keväänä ollaan nähty yleensä kaikissa keskeisissä valtioissa, niin kyllä silloin kaikki talouden ennustet, menee uusiksi kuin mitä tällä hetkellä
2: on. Joo, kyllä tämän hetkisen tiedon perusteella vakaammassa ja todennäköisesti ennustettavammassa tilanteessa ollaan puolen vuoden päästä. Mikään ei kyllä tällä hetkellä viittaa siihen, että eri toimijoiden varautumis- että ne on jotenkin hävinnyt sieltä. Et kaikki tietää sen, että meillä voi olla edessä toinen aalto vielä. Tämä on hirveän vaikeasti ennustettavissa, miten nämä rokoteasiat etenee ja kaikki muu, niin kyllä tämä vuosi on aika pitkälle tilanteen tarkkailua, odottamista, lisäinformaation ö, saamista ja, ja, ja sitä kautta sellainen tietynlainen varautuminen varmaan on kaikilla läsnä, kun puhutaan vuodesta 2020.
0: <tos-> t- Tähän loppuun kysyisin vielä, mitä olemme oppineet koronapandemian aikana ja mitä voisimme hyödyntää se jatkossa, kun tilanne alkaa näyttää normaali? Onko jäänyt jotain omieleen?
1: No siis, ekonomistina taas, niin mun on jännää, miten herkkä maailmantalous on pandemialle ja myös tällaiselle tuotantopuolen shokista, mikä tämä oikeasti on. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen kriisi seurata. Nyt ruvetaan elvyttämään. Se on tarpeellista, että saadaan taas kasvua, mutta totta kai myös elvyttämisessä niin velkaantuminen kasvaa kaikissa keskeisissä valtioissa. Ja myös se, että jos kriisi pitkittyä, ja pitää elvyttää vielä paljon lisää, niin velkavuoreista tulee aika massiivinen. Ja sitten taas jos ollaan maailmassa, jossa korot lähtisivät nousuun, niin velkavuore tulee ole ongelma. Toisaalta voi olla, että jäädään tilanteeseen, missä korot tulee pysyä hyvin matalana hyvin pitkään, mutta se taas tulee vaikuttamaan, että kasvuvauhti on luultavasti hyvin matala. Ainakin ekonomistina tuntuu, että se rahatalousteoria, mitä itse parikymmentä vuotta sitten luki. Yli, Yliopistossa ei päde enää ja tässä oppii koko ajan uutta, että miten miten maailmantalous ja rahatalous pyörii. Sen lisäksi varmaan tullaan katsomaan globaaleja toimitusketjuja yhä enemmän, että tulla ole tietty arvo myös, että osa toimitusketjusta ja on varastoa enemmän kuin tänä päivänä. Mutta ei se globalisaatiota pysähdä, ei me tulla saamaan kaikkea tuotantoa takaisin, mikä on hävinnyt, mutta tätä tullaan katsomaan. Digitalisaatio tulee kiihtymään. Etätyö on hyvä esimerkki, miten se on onnistunut. Digitalisaatio tulee muihinkin aloihin ja uudet palvelut digitalisaation kautta. Ja kyllä myös etätyö tulee kasvamaan huomattavasti enemmän. Että, että kyllä se itsekin huomaa, että huomattavasti tehokkaampi on etätöissä kotona. Ja itsekin tai matkustin kaksi-kolme päivää viikossa vanhassa, en, ennen koronaa. Varmaan uudessa normaalissa tuu matkustaa jonkin verran vähemmän ja tekemään etätöitä. Että matkustaminen on mukavaa ja se on mukavaa tavata kollegoita eri maissa, mutta se on myös aika tehotonta ajan käyttöä.
0: Entä Henri, mitä oppeja on jäänyt koronasta?
2: No, yksi oppia ainakin on se, että on saanut laaja perspektiivi ennustamattomiin tilanteisiin ja ajan ilmiöihin ja myöskin muistutuksen siitä, että kun me puhutaan ennustamisesta ja analyysityöstä, meidän pitää hyväksyä siihen liittyvä epävarmuus. Että välillä meillä tulee sellaisia asioita, olisi sitten korona, finanssikriisi tai eurokriisi tai ihan mikä tahansa, jotka jää tämmöisten perinteisten ennustekehikkojen ulkopuolelle. Sitä antaa meille myöskin jossain kohtaa edellytyksiä ja mahdollisuuksia tehdä tämmöistä taaksepäin testaamista. Että et, et, miten tuota, jos ol, oltaisiin ajatellut tämä asia tällä tavalla ja tehty tämmöinen skenaario, niin olisiko se vienyt meitä sitten lähemmäksi jossain asioissa. Ja, ja. Mutta kyllä, kyllä kaik, kaikkiaan niin näiden lisäksi, niin tuossa alussakin jo vähän sanoin, että teet ainakin mitä tulee työskentelemiseen ja, ja, ja markkinoilla toimimiseen, niin myöskin perspektiiviä siihen, että asioita pystytään ja kyetään tekemään monilla eri tavoilla. Ja tämä ei täytyy nyt varmasti onnistaa se keskeisin todiste.
0: Henne Parkkinen ja Simon ollus kiitoksia haastattelusta.
2: Kiitoksia. Kiitoksia.